0: Der BSP Business and Law School Podcast für den Campus Hamburg und Berlin. Staffel 2. Powered by UpChoice.
1: Wir sind wieder zurück mit der zweiten Staffel vom BSP Business and Law School Podcast für den Campus Hamburg und Berlin. Und in der ersten Folge mit dabei Professor Dr. Birgit Stöber, Studiengangsleiterin für den Bereich Kommunikationsmanagement. Herzlich willkommen. Frau Stöber, Staffel 2, BSP-Podcast. Wir freuen uns unglaublich, dass es wieder losgeht. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut und ich finde, das ist eine richtig schöne Initiative. Und ich weiß auch, dass viele Studierende nicht nur Interesse haben, den zu hören, sondern auch Interesse daran haben, werden ihn mitzugestalten.
1: Ja, und da freuen wir uns auch für alle Fälle jetzt schon drauf, euch auch hier mal bei uns begrüßen zu dürfen, das Ganze sich mal angucken zu können. Frau Stöber, mich könnt ihr euch auch angucken auf der Instagram-Seite von der BSP und Frau Stöber, Sie waren ja direkt, erste Folge und Sie waren direkt in Mission unterwegs und haben ein Interview gemacht für diesen Podcast. Yeah. Vielleicht yeah. erzählen Sie ganz kurz, wen haben Sie getroffen, wir werden das Interview gleich hören.
0: Naja, ähm, na ja, wir haben jetzt ja hier einen neuen Namen an der BSP und ähm, mitschuldig <lacht> ist einer meiner Kollegen und den habe ich interviewt. Und zwar den Kollegen ähm, Daniel FAU, Professor Dr. Daniel Uhr, Gründungsdekan für die Wissenschaftliche Juristische Fakultät. Und wir heißen ja jetzt Business and Law School und ähm, da fand ich den Einstieg wichtig, auch nochmal zu kurz zu erklären, was worum geht es da eigentlich und wer sind die Menschen dahinter. Und da war also Herr FAU einer der ersten Gesprächspartner.
1: Wir hören einfach direkt mal rein, was Sie rausgefunden haben. Viel Spaß dabei.
0: Also als ich 2018 an der BSP begonnen habe, da habe ich an der BSP Business School begonnen. Seit ein paar Monaten, seit fast einem halben Jahr heißen wir anders, nämlich Business and Law School. Dafür ist auch einer meiner neuen Kollegen Professor Dr. Daniel Effer-Uhr in gewisser Weise mitverantwortlich als Gründungsdekan. Herzlich willkommen, Herr Effer-Uhr und lieber Daniel. Wir sind jetzt hier in diesem Format, dass wir uns mal kurz darüber unterhalten können, was es eigentlich ausmacht, jetzt hier so eine wissenschaftliche, juristische Fakultät zu haben, an einer Business School erweitert und ähm, möchte dich einfach gerne mal fragen, wie bist du dazu gekommen, bei uns hier Gründungsdekan zu werden?
2: Ja, ich... Äh habe mich auf die ausgeschriebene Stelle für bürgerliches Recht und Grundlagen beworben. Ich fand das Projekt äh, total spannend, äh, eine Fakultät mit neu aufzubauen, einen Studiengang neu mit aufzubauen und das passte dann wunderbar. Ich hatte Kontakt mit Frau recken oltorf schon im Rahmen des äh, Akkreditierungsverfahrens und äh, dann bin ich zum Wintersemester als Professor berufen worden und dann gleichzeitig Gründungsdekan geworden, neben Alex Thiele, der als zweiter Professor zunächst mal berufen wurde und die Pro-Rektorstelle noch mit übernommen hat.
0: Also ein kleines, sehr effektives Team bisher und ihr ähm, seid ja auch sehr stark engagiert, jetzt so mit vielen Formaten. Im Augenblick läuft gerade der erste Schnuppercamp, ein Format, was wir so noch nicht an der BSP hatten, was aber auch von anderen Kollegen dann aufgenommen wird. Was erwartet einen dann so bei so einem Schnuppercamp? Was ist das für ein, für ein Format?
2: Das Schnuppercamp ist dafür gedacht, dass man einfach mal ausprobieren kann, ob das Jurastudium etwas für einen ist. Man äh, hat dann drei Tage. Wir haben verschiedene Kurse mit den Studierenden, jeweils einen Tag lang. Heute äh, macht Alex Thiele eine Einführung in das öffentliche Recht, Grundrechte, wie funktionieren die, äh, wie ist der Staat aufgebaut und sowas. Morgen werde ich mich mit Grundlagenthemen befassen, also zum einen äh, rechtsphilosophische Fragen, was ist Recht, was ist Gerechtigkeit. Zum anderen aber auch rechtspsychologische Fragen. Also wie geht man mit Zeugen um? Wie kann man feststellen, ob man einem Zeugen glauben sollte oder nicht? Inwieweit können Urteilsverzerrungen dazu führen, dass man Fehlentscheidungen trifft? Das werden die Themen morgen sein. Und am Samstag wird der dritte Kollege, der das Strafrecht ab Sommersemester betreuen wird, René Börner, eine Einführung ins Strafrecht geben, sodass man verschiedene Rechtsgebiete einfach mal gesehen hat und dann für sich entscheiden kann, ja, Jura ist so, wie ich es mir vorgestellt habe oder vielleicht sogar noch besser, das ist was für mich, das will ich hier richtig anfangen. Es ist also eine Möglichkeit für potenzielle zukünftige Studierende, die sich möglicherweise in der Endphase ihres, ihrer Schullaufbahn gerade befinden, äh, einfach mal vorab zu schauen, wie so ein Studium hier läuft und auch ins Fach reinzuschnuppern, weil man Jura ja an der Schule üblicherweise äh, nicht kennengelernt hat und deswegen keine genauere Vorstellung davon hat, was einen erwartet.
0: Mhm. Klar, es gibt äh, viele Vorurteile, viele vage Ideen, wahrscheinlich bei äh, gerade Schulabgängern, was sich dahinter Jura verbirgt, aber ihr wollt jetzt das auch handgreiflicher und äh, ja, nahbarer machen mit diesem Schnuppercamp das ist eine tolle Idee. Eben ist das Wort Rechtspsychologie gefallen. Da kann ich mir vorstellen, dass auch Studierende aus anderen Studiengängen wie ja, der Psychologie, der Wirtschaftspsychologie, der Medienpsychologie Interesse an solchen Fragen haben. Womit beschäftigt man sich da oder womit beschäftigst du dich da in dem Fall?
2: Also ich befasse mich mit äh, in meiner Forschung, äh, soweit es aus der Psychologie äh, Themen sind, mit Fragen, die, äh, ja, mit den Themen, die sich für die, äh, aus der Psychologie ergeben, äh, die für Juristen auch relevant sind. Das ist nicht ganz deckungsgleich mit dem, was man klassischerweise unter Rechtspsychologie versteht. Rechtspsychologie ist im Wesentlichen Gutachterkunde, also das, was die Psychologen, die als Gutachter bei Gericht forensisch tätig sind, äh, wissen müssen. Das ist ein Teilbereich, den ich auch mache, aber im Wesentlichen äh, es ist es breiter. Es geht beispielsweise um Fragen der so äh, Sozialpsychologie. Wie wirken sich bestimmte Umstände auf die eigenen Entscheidungen aus? Es gibt Fragen aus der Wahrnehmungspsychologie. Es gibt aber auch natürlich ganz klassische Fragen, beispielsweise Zeugenvernehmung, Beweiswürdigung. Wie funktioniert sowas? Wie gehe ich daran?
0: Und da hast du möglicherweise auch schon praktische Erfahrungen. Ich weiß, du bist ja auch aus, in der juristischen Praxis gewesen außerhalb der Hochschule. War das in, ging das in die Richtung auch?
2: Also ich war in der juristischen Praxis. Ich war eine Zeit lang Richter und vorher Staatsanwalt. Da hatte ich allerdings noch nicht so viele Berührungspunkte zur Psychologie. Ich habe dann im Rahmen meiner Habilitation mich stärker mit psychologischen Aspekten beschäftigt und habe dann auch mich noch nachhabilitiert für das Fach Psychologie des Rechts. Als ich in der Praxis war, war es eher so, dass ich gemerkt habe, da fehlt Wissen, was man eigentlich haben sollte. Das ist was, was ein ganz großes Problem ist. Das Fach Psychologie für Juristen wird außer bei uns noch an einer einzigen weiteren Universität regelmäßig im Curriculum unterrichtet. Das ist Düsseldorf, wo es eine Co-Autorin von mir macht. In der Praxis besteht eine unheimliche Nachfrage. Es gibt im Moment ganz viele Versuche in der Justiz, die Richter dann in diesen Bereichen nachzuschulen. Aber in den Studiengängen wird es normalerweise so gut wie nicht unterrichtet. Und dementsprechend habe ich in der Praxis auch eher gemerkt, dass ich da ganz viele Dinge nicht wusste. Und heutzutage weiß ich, dass ich auch noch ganz viele weitere Dinge nicht wusste, von denen ich es damals nicht gemerkt habe.
0: Also, insofern, absolut großer Gewinn, dann dich hier an der BSP hier zu haben mit dieser Expertise und auch mit dem offenbar Wissen und Wollen auch noch mehr da erfahren zu können. Es gibt äh, ja an der BSP jetzt verschiedene Fakultäten, dass hier diese juristische Fakultät ist die erste wissenschaftliche Fakultät, auf diese Weise also auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Merkt man das im Alltag bisher so? Ist das in irgendeiner Weise für dich von Bedeutung?
2: Ja, also man hat hier äh, deutlich mehr Möglichkeiten, sich interdisziplinär über den eigenen äh, fachlichen Tellerrand hinausgehend auszutauschen. Ich habe vorher verschiedene äh, große staatliche Universitäten kennengelernt, wo man im Wesentlichen Kontakte in seine eigenen Fakultät hatte, dort durchaus mit Kollegen auch die etwas andere Bereiche natürlich äh, beackert haben, aber dass man so regelmäßig auf dem Flur einfach mal jemanden aus der Psychologie trifft, aus den Wirtschaftswissenschaften trifft und äh, sich mit denen häufiger unterhält, das hat man an den großen staatlichen Universitäten so nicht. Da gibt es hier tatsächlich äh, ganz andere Möglichkeiten und daraus werden sich mit Sicherheit im Laufe der Zeit auch äh, wissenschaftliche Zusammenarbeiten ergeben, äh, dass man bei Forschungsprojekten mal äh, irgendwas gemeinsam macht oder ähnliches.
0: Mhm. Also die, das Format im äh, Kleinen miteinander sich austauschen, kommunikativ sein, ist ja eine ganz entscheidende, äh, ein ganz entscheidendes Element, als um juristisch tätig zu sein, ob nun in der Praxis oder in der Wissenschaft. Was sind das für, für Eigenschaften, die du als, als wichtig ansiehst in dem Fall?
2: Ja, man muss tatsächlich in der Lage sein, das, was man in der Theorie weiß, äh, schriftlich äh, darstellen kann, dann auch äh, mündlich ordentlich zu vertreten. Wenn Sie beispielsweise in einer mündlichen Verhandlung sind, am Ende plädieren müssen, dann sollten Sie überzeugend rüberkommen und sollten dementsprechend auch rhetorische Fähigkeiten mitbringen. Das ist leider etwas, was an den Universitäten äh, nicht besonders gelehrt wird. Ich habe beispielsweise an der Uni Köln studiert, äh, habe mit 800 Kommilitonen angefangen, da kann man sich vorstellen, dass man relativ selten zu Wort kommt und wenn man das nicht will, auch äh, so gut wie nie mündlich in seinen Lehrveranstaltungen etwas vortragen äh, muss. Das Einzige, was tatsächlich zwingend vorgeschrieben ist, ist ein einziger Vortrag, den man in seinem ganzen Studium machen muss. Und da ist es auch keineswegs selbstverständlich, dass von allen Professoren man dazu irgendwelches Feedback in rhetorischer Hinsicht bekommt. Äh, das heißt, viele äh, Absolventen gehen praktisch ohne jegliche rhetorische Ausbildung aus dem Studium, Jurastudium hinaus. Da haben wir gesagt, das wollen wir anders machen. Wir fangen im ersten Semester schon an mit Rhetorikkursen und natürlich haben unsere Studenten dann in den Kleingruppen auch immer wieder die Möglichkeit und nicht nur die Möglichkeit, sie müssen auch in den Kleingruppen natürlich immer mal wieder selbst das Wort ergreifen und bekommen regelmäßig auch Feedback zu dem, was sie rhetorisch so machen. Ich habe ganz oft erlebt an anderen Universitäten, dass die Studenten, unheimlich dankbar sind, wenn man ihnen nach dem Vortrag auch ein Feedback zur Rhetorik gibt und äh, sie dann teilweise äh, völlig entsetzt sind, was für Dinge sie machen, von dem, die ihnen gar nicht klar sind. Ich hatte beispielsweise mal eine Studentin, äh, die habe ich nach dem Vortrag darauf aufmerksam gemacht, dass sie äh, beim Nachdenken immer die Zunge rausstreckt. Sie war völlig entsetzt, äh, hat das dann auch sofort danach abgestellt, aber wenn einem das keiner sagt, dann ist das ein Riesenproblem.
0: Absolut, das kann die Karriere dann vielleicht auch ein bisschen behindern in irgendeiner Weise. Was ist denn so die Idealstudentin, der Idealstudent äh, im Fachbereich Jura? Wie, wie würdest du dir denn basteln?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal äh, vielseitig interessiert ist natürlich äh, hilfreich. Ein Jurist sollte äh, gute Fähigkeiten im Bereich Sprache mitbringen, aber auch im Bereich logisches Denken. Beispielsweise gute Mattenoten werden hilfreich. Man hat zwar im Jurastudium nicht zu rechnen, man sagt immer so schön, der Jurist rechnet nicht. Das ist zwar nicht das, was mit diesem Spruch gemeint ist, aber tatsächlich ist es trotzdem zutreffend. Im Jurastudium rechnet man nicht, aber man muss logisch denken, man muss äh, Rechtsregeln, man muss Paragraphen analysieren. Äh, das wäre also wahnsinnig hilfreich, dass man in diesem Bereich, äh, Bereich fit ist. Ja, und was auch helfen würde, ist, dass man Spaß daran hat, äh, sich in die Fachliteratur reinzulesen. Jura ist ein recht lektüreintensives Studium. Man muss zwar nicht, wie es das Vorurteil sagt, in Jura irgendwelche Paragraphen auswendig lernen, aber man sollte doch eine Menge Dinge gelesen haben, mal gehört haben äh, und äh, dementsprechend bereit sein, sich auch in das Studium insoweit reinzuhängen und zu arbeiten.
0: Das Schadet nichts. So ist es. War das für dich ganz klar, dass du Jura studierst oder gab es andere Optionen? Was war da so der, die Entscheidung? Wie lief die Entscheidung ab für dich?
2: Ich kann nicht mehr sagen, wann die Entscheidung gefallen ist, aber ich kann sicher sagen, sie ist relativ früh gefallen. Also die letzten Jahre in meiner Schulzeit war immer klar, nach, dem Studium, nach, dem, nach der Schule wird es ein Jurastudium werden. Wie es dazu gekommen ist, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ursprünglich war das Ziel, dass ich irgendwann mal als Rechtsanwalt arbeite. Im Laufe des Studiums habe ich aber schnell gemerkt, dass mich eigentlich die Lehre viel mehr interessiert und die Wissenschaft viel mehr interessiert und äh, dementsprechende Professur äh, das Ziel ist, was ich anstreben werde. Aber es war sehr früh klar, dass es auf jeden Fall Jura werden wird und ich habe es auch äh, nie bereut.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> ja, aber erstmal vielen Dank für das Gespräch und äh, weiterhin auf, auf gute Zusammenarbeit und spannende Projekte.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Frau Stöber. Ganz tolles Interview. Ich bin total begeistert. Also ich fand es halt für mich, ich studiere Psychologie als Master ja auch an der MSB und dann noch dieser ganze Bezug zur Rechtspsychologie fand ich persönlich sehr spannend. Ich würde aber ganz gerne noch mit Ihnen über die Schnuppercamps sprechen wollen. Ist das was in der Juristerei, da geht ja über drei Tage ist das was, was man sich an der BSP jetzt, was es in jedem Studiengang sozusagen geben wird?
0: Wir sind alle jetzt interessiert, auch mal über neue Formate nachzudenken und die Fakultät Creative Business wird in Kürze auch ein Schnuppercamp anbieten, nicht über drei Tage, ein bisschen kürzer, aber aus den meisten Studiengängen wird dann jetzt auch so in Zukunft in Schnuppercamp Format gedacht, denn wir wissen oder wir haben ganz klar die Idee auch, dass auf diese Weise eine viel größere Nahbarkeit erreicht werden kann. Tag der offenen Tür ist nett, kommt man rein und guckt sich das Gebäude an und hat vielleicht auch mal ein bisschen Kontakt zu ein paar potenziellen Dozentinnen und Dozenten, aber so ein, so ein Schnuppercampen mit richtigen ja, kleinen Workshops mit, mit Vorlesungen und mit, mit mehreren Kollegen aus dem jeweiligen Fach äh, ist schon dann auch tiefgehender.
1: Wie ist das denn? Muss ich mich dafür anmelden? Kann ich da einfach vorbeikommen, äh, wenn ich jetzt gerade Abitur mache? Jetzt höre ich vielleicht den Podcast, weil ich mich für die äh, BSP interessiere.
0: Anmelden muss man sich. Via Website kann man ganz leicht dort sich dann den Weg finden zur Anmeldung. Es ist kostenlos und insofern also kein weiterer Aufwand nötig, als sich anmelden, kommen und dabei sein.
1: Und zu guter Letzt, ich muss sagen, was ich sehr spannend fand, war ja auch, das Thema Rhetorik bei Jura, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich war ein bisschen überrascht, dass das gar nicht so, ein, so eine Gewichtung hat an anderen Hochschulen. Ist das bei Ihnen auch in dem Fachgebiet Kommunikationsmanagement? Klingt jetzt total doof, aber Rhetorik wahrscheinlich fast überlebenswichtig, oder?
0: Absolut, absolut. Und wir haben ja auch gerade im Fachbereich Kommunikationsmanagement viele Präsentationsprüfungen, wo auch das rhetorische Element mit in die Beurteilung einfließt und das auch für mich extrem wichtig ist, den Studierenden eine Rückmeldung zu geben, wie der Inhalt, der an sich ja vielleicht auch schon fantastisch gut ist, noch viel besser rüberkommen kann und vermittelt werden kann durch dann eben auch gezielte ja, rhetorische Mittel, Körpersprache und dergleichen. Also Rhetorik ist ein ganz, ganz wichtiges Element.
1: Was ich ganz interessant fand, ist ja auch der Fakt, dass sich unterschiedliche Fachrichtungen in der Villa Siemens treffen. Also das hat er ja auch gesagt im Interview beispielsweise, dass man jemanden aus der Psychologie trifft, dass da ja auch Forschungsthemen entstehen können. Ist das was, was durch Jura vielleicht oder durch Rechtswissenschaften heißt es ja richtig, nochmal gestärkt wird?
0: Es bieten sich dann einfach nochmal neue Perspektiven und äh, die sind eigentlich sehr, sehr naheliegend. Also wenn wir auch zum Beispiel von meiner Fachrichtung eher ausgehen, im Bereich der Medien natürlich ist auch äh, Mediengesetzgebung, äh, Regulierung von von Medienplattformen ganz wichtiges Thema. Und da ist es schon auch wichtig, Einblicke in die juristischen Aspekte zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade hier an diesem Wochenende, was dann eben in, in der Vergangenheit liegt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, der Kollege Alex Thiele macht eine eine Vorlesungsreihe zu Frage nach der, nach der Regulierung von Medien, Mediengesetzgebung und ähm, ja, es gibt ganz viel Überschneidungen und wir werden auch, und das darauf werden wir aber in einem, der nächsten Podcast dann auch eingehen können, initiiert von ähm, den Wirtschaftspsychologen, in diesem Fall von meinem Kollegen Herbert Fitzek eine Ringvorlesung anbieten, wo sich nämlich ganz genau aus zwei verschiedenen Fachbereichen Leute aus der BSP und auch extern einer Thematik widmen werden. Und da treffen sich dann also Medienpsychologe und Modejournalistin oder Kommunikationswissenschaftler und ein Theologe. Das wird äh, über die nächsten paar Monate auch entwickelt werden. Also unsere, in, unser Interesse interdisziplinär, nicht nur in der, äh, unter den Kollegen zu arbeiten, sondern das auch den Studierenden und auch im weiteren Kreis nahezubringen, ist sehr groß.
1: Und ein möglicher Treffpunkt, Frau Stöber, jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, könnte ja auch die neue Cafeteria sein.
0: Ganz bestimmt. Die neue Cafeteria ist gedacht als Ort der Begegnung, auch außerhalb der Villa. Und die Idee ist eben auch, dass man sich informell, entspannt in diesen tollen neuen Räumen da auch regeln kann, treffen kann, miteinander sprechen kann.
1: Jetzt war es ja so für mich, in der ersten Staffel vom BSP-Podcast war ich ja gerade mitten dabei, Bachelorarbeit zu schreiben, bin jetzt fertig, bin nicht mehr in der BSP. Ich verlasse die BSP und es gibt eine neue Cafeteria, Frau Stöber, das äh, ist persönliches Pech. Ja, das muss man so <lacht> klar sagen. Ich habe aber von ganz vielen äh, alten Kommilitonen auch schon gehört, die immer noch an der BSP sind, dass die neue Cafeteria unfassbar toll sein soll. Äh, vielleicht für Studierende, die an die BSP gerne möchten oder Leute, die jetzt bald anfangen wollen zu studieren. Was macht diese Cafeteria denn so außergewöhnlich gut?
0: Also erstmal ist ja ein schöner Ort, ein sehr ästhetischer Ort. Das ist ja eigentlich eine alte Garage, die auch denkmalgeschützt ist. Und äh, die Architektin, mit der äh, unsere Geschäftsleitung schon viele Jahre zusammenarbeitet, hat da wirklich äh, eine Liebe zum Detail ausgespielt. Also wenn man sich da ja, mal so ein bisschen in den Räumen umsieht, sind noch so ein paar alte Wasserhähne äh, beibehalten und also wirklich, wirklich sehr schöne Details, architektonisch gesehen. Und ähm, ja, dann ist sie eben auch einfach äh, modern und nachhaltig aufgestellt, in der Hinsicht, dass der Koch sich wirklich auch darum bemüht, Essen zu präsentieren und zu, zu, zu machen, was nicht nur vegetarisch ist, zum Teil sogar auch vegan, aber eben auch einfach ja, den Geschmäckern der Studierenden und der der Angestellten in jeder Hinsicht nahe kommt und ähm, Insgesamt einfach ein erfreulicher Ort als äh, ja, ein neuer Begegnungsort. Also wie Sie eben sagten, <lacht> davor war es ja nun nicht wirklich unbedingt der Redewert, aber das hier, das ist einfach eine neue Qualität. Wir werden im Sommer wohl dann auch ein paar Gartenmöbel draußen haben. Also der Raum wird erweitert vor dem Hintergrund dann auch nochmal. In jedem Fall ein Ort der Begegnung, fachlich, aber eben auch einfach. Für alle Menschen, die dort so vorbeikommen.
1: Also in der alten Cafeteria konnte man sich auch begegnen, äh, vor allem ja. in der Schlange. Ja, <lacht> ja. absolut. Gibt es die denn noch, die, die alte äh, Cafeteria?
0: Nicht so richtig, so was ich da gerade so bemerkt habe. Okay, ja. Ich
1: es jetzt mal so, was Sie erzählen, das scheint jetzt nicht, es äh, scheint kein Verlust zu sein, wenn wir da die neue Cafeteria dafür haben. Jetzt der Koch, da muss ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Essen, ganz wichtiges Thema für jeden Studierenden. <lacht> Ist es immer der gleiche
0: Koch? Ja. Ja, das so. ist ein Koch, der gewonnen werden konnte und äh, der auch ein paar Ansprüche hatte, so in Bezug auf die Ausstattung und ähm, ja, der ist also fest dort und äh, wird dann also täglich, man kann auch auf der auf der auf auf unserer Website bzw. auf der Instagram-Seite äh, Anfang der Woche immer den Wochenplan sehen und sehen, was einen da so an, an Speisen erwartet, also auch eine ganz transparente Informationslage dann.
1: Fantastisch, ich bin, ich bin hellauf begeistert, kann ich… Ich bin jetzt MSB-Studierender Master. Kann ich denn jetzt in der BSP-Kafeterie auch essen? Ja, na klar. Das erlaubt? Ja. Okay. Ja, dann, dann bin ich ja erleichtert. Sagen wir es mal, <lacht> sagen wir es mal so. Ein ganz entscheidender Punkt ja aber, um die Kafeterie nutzen zu können, ist ja, dass Studierende in der Hochschule sind. Und das klingt ja eigentlich total Logisch, aber das war es ja, wie wir alle wissen jetzt nun mal, nicht in den vergangenen zwei Jahren sind es jetzt mittlerweile, Frau über ganz kurz zum vergangenen Semester erstmal. Studierende klagen ja häufig darüber, ähm, es ist in Präsenz, dann ist es online, dann ist es hybrid. Ich kann mir vorstellen, für Sie als Lehrende ist das nochmal next level anstrengend. <lacht>
0: Ja, also meine, unsere Motivation ist in jedem Fall so viel wie Präsenz, so viel Präsenz wie möglich. Denn das ist das, was wir eigentlich am, am liebsten mögen, was wo wir wissen, dass das funktioniert am allerbesten. Und insofern war der Start des Semesters natürlich toll, weil wir wirklich präsent äh, beginnen konnten, aber natürlich auch schon so mit der vagen äh, Vermutung, dass das nicht so das gesamte Semester überlaufen kann. Hat sich ja leider auch bestätigt. Und dass da wir diesmal dann doch sehr technisch gut aufgestellt waren, verlief das relativ gut, würde ich mal von meiner Position jedenfalls behaupten, dass wir in Online-Lehre dann aber auch verstärkt in die Hybrid-Lehre gehen konnten. Und natürlich war das zum Teil verwirrend und zum Teil saßen dann äh, trotzdem man das Angebot hatte, dieses Hybride, leider nur sehr wenige Studierende im Raum, äh, mehr als zwei Drittel saßen dann auf, vor dem Computer, aber ich, ich konnte gut verstehen, warum dann viele eben sich auch ja, ein bisschen gescheut haben, in die Hochschule zu kommen, auch gerade diese, diese Überlegungen, wenn ich jetzt hier also mich dann doch irgendwie in eine Situation begeben würde und dann nicht Weihnachten mit meiner Familie feiern könnte oder mich jetzt fantastisch auf eine Prüfung vorbereite und dann leider aufgrund der Lage doch nicht zur Prüfung erscheinen kann. Also wir waren alle sehr, sehr gefordert, würde ich mal sagen. Aber ich finde auch, wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Das
1: Semester geht zu Ende. Ein neues Semester steht vor der Tür. Und mal wieder stehen wir eben vor der Frage, wie wird das Ganze denn aussehen an der BSP, auch an der MSB im Wird das in Präsenz? Geplant? Wird das in Hybridform geplant? Gibt es da schon Informationen? Weil ich glaube, das ist momentan ein Thema, was ganz, ganz viele Studierende umtreibt.
0: Also wir sind eine Präsenzhochschule und insofern tun wir alles dafür, dass wir in Präsenz starten. Und äh, wenn wir jetzt, wir sind jetzt äh, Anfang März äh, und das Semester beginnt in erst einem Monat wieder, da können wir natürlich noch nichts Verlässliches sagen, aber dass wir absolut daran interessiert sind, in Präsenz zu unterrichten. Im schlimmsten Fall Hybrid ist ziemlich klar, aber 100%ige Verlässlichkeiten kann ich jetzt hier heute auch noch nicht äußern.
1: Würde ja auch ganz gut passen, weil aus der Politik heraus ja auch am 20. März nahezu alle Corona-Auflagen wegfallen sollen. Würde ja gut passen. Start vom Sommersemester. Wir werden sehen. Wir lassen es überraschen. Aber Sie haben schon gesagt, man kann, man hat keine Glaskugel. Wir haben auch keine. Und wir werden sehen, was dann möglich sein wird und was nicht. Vorstüber. Ansonsten gibt es noch jede Menge spannende Veranstaltungen an der BSP, die wir natürlich euch zu Hause oder im Auto oder beim Laufen, wo auch immer ihr uns hört, nicht vorenthalten wollen. Beispielsweise virtuellen. Infoabend Start ins Sommersemester 2022, genau unser Thema gerade. Vorstellung des Studienangebots, Sie können da mehr zu erzählen.
0: Ja, also diese, diese virtuellen Infoabende, die haben sich mittlerweile etabliert in den Corona-Zeiten. haben wir einfach natürlich die, die Öffentlichkeit gesucht via der, der digitalen Kanäle, die wir haben. Und ähm, vor diesem Hintergrund finden wir das eigentlich auch ein gutes Format, was unabhängig jetzt von Präsenzlehre oder welcher Situation auch immer beibehalten wird. Natürlich äh, nutzen wir Formate, die wir entwickelt haben, sowohl virtueller Art, dass wir unsere Studiengänge von den Fachbereichsleiterinnen und Leitern vorstellen, Leute einladen und äh, zum Teil auch externe Gäste dann mit dabei haben, was zum Teil wirklich leichter war, interessanterweise, mal einen spannenden äh, mhm. Praktiker, eine spannende Expertin dann einzuladen für eine halbe Stunde einfach in den Unterricht oder auch in so einen Infoabend, ist dann digital zum Teil leichter gewesen. Aber wir werden auf jeden Fall diese virtuellen Infoabende beibehalten erstmal. Wir werden auch, was wir ja, was die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch äh, verfolgt haben, dieses Format des ähm, Vorlesungsmarathons ist ja auch ge ge geboren aus mhm. dieser Idee. Wir müssen trotzdem irgendwie ähm, das Spannende, was wir hier ähm, entwickeln, einer breiteren Öffentlichkeit nahebringen. Und ähm, jetzt ist er ja im Herbst zum oder im Januar, im Januar 2022 ist er zum dritten Mal abgehalten worden, also dass Dozierende von der Hochschule in halbstündigem Takt ihre kleinen Forschungs- oder größeren Forschungsprojekte auch vorstellen und zum Teil dann oder im wesentlichen Teil dann digital ein Publikum erreichen. Also das, das ist ein Format. Wir haben natürlich auch mit unserem neuen Kollegen Alexander Thiele das Format der Berliner Gespräche, was als Podcast erscheint. Und das ist eine tolle Art, eben auch externe Leute aus ganz unterschiedlichen Themen Bereichen dann äh, zu Wort kommen zu lassen und da ist Herr Thiele also auch ein sehr erfahrener mittlerweile Moderator, der dann hier diese Gesprächspartner ähm, zu Wort kommen lässt und äh, sie dann eben auch via Podcast länger nachhaltiger dann einem Publikum zukommen lässt.
1: Am 15. März übrigens auch der virtuelle Infoabend für Kommunikationsmanagement. Yep. Das ist ja ihr, ihr Infoabend sozusagen. Ja. 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 Da würde mich ganz kurz interessieren, Kommunikationsmanagement, wenn ich Sie jetzt eh schon mal hier sitzen habe. Was muss ich mitbringen, um ein guter Kommunikationsmanager zu sein?
0: Die Lust am Kommunizieren, das Interesse daran, sich auch auf komplexe Situationen einzulassen, ähm, sich äh, auch so gesellschaftsrelevanten Themen offen zu zeigen. Also auch schadet nicht, auch so ein bisschen gesellschaftspolitisch sich vielleicht zu interessieren, ist vielleicht auch gar nicht unumgänglich oder es ist überhaupt nicht, man kann es gar nicht vermeiden, sich mittlerweile äh, politisch in jeder Hinsicht vielleicht doppelt zu informieren oder auch sich irgendwie ein bisschen einzubringen, aber in jedem Fall Lust am Sprechen, am Schreiben und eben auch diverse andere Formate mitentwickeln zu wollen, finde ich extrem entscheidend. Natürlich, weil es Kommunikationsmanagement ist, gehört dazu auch sowas wie Statistik, dazu gehört auch Modul BWL, VWL, ein bisschen Rechnungswesen, aber vor dem Hintergrund, dass es angewandt ist, also dass man, wenn man zum Beispiel dann vorhat, ins Eventmanagement oder auch ins, ins Brandmanagement zu gehen, was auch immer, dass man auch ein bisschen weiß, ob man zum Beispiel es leisten kann, die, die Kampagne zu fahren. Also vor dem Hintergrund angewandte äh, Statistik äh, ist dann in dem Fall auch relevant.
1: Sehr, sehr viel mit dabei, sehr, sehr spannend was Sie hier gerade berichtet haben. Und dann haben wir natürlich noch die Ringvorlesung, die wollen wir auch nicht vorenthalten. Auftakt oder den Auftakt macht, ja, ich sag mal, der Sportpsychologe schlechthin der BSP-Professor Dr. Andreas Malowitz mit seinem Bruder zusammen, Professor Dr. Thomas Malowitz zu dem spannenden Thema Mächtige Wirkung, unsichtbar, bewegend, faszinierend, Psychologie trifft Biochemie. Und es geht wirklich ab mit den Ringvorlesungen, dann über den kompletten Sommer hinweg. Den Schlusspunkt setzen dann Sie, Frau Stöber. Da werden wir dann nochmal gesondert, Darauf eingehen in einer weiteren Folge. Ja und ansonsten, äh, Frau Stöber, bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich auch, ja, dass wir allen momentan sehr viel Kraft wünschen, natürlich gerade politische Situation beschäftigt, glaube ich, jeden nicht, da kommt man gar nicht drum rum. Also wir haben uns ja auch als Unternehmer solidarisch gezeigt mit der Ukraine, ich weiß, die BSP hat das auch getan und wenn ihr da auch Familie und Verwandte habt, sind wir auch ein Gedanke bei euch und bei denen, das muss auch noch auch noch äh, auf alle Fälle erwähnen und wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten mit der Neuauflage vom BSP-Podcast. Wir hören uns dann wieder, Frau Stöber, mit einer neuen Ausgabe am 4. April. Am 4. April. Also bis dahin, bleibt gesund. Ja, tschüss und ciao, hier aus Berlin-Zehendorf. Bis.